0: Bonjour à tous, aujourd'hui je ne reçois personne car on inverse les rôles. Et oui, pour une fois, et ça me fait tout drôle. <rire> Rebecca Parienti du podcast Plus de Sens m'interroge pour connaître mon parcours et les raisons qui m'ont donné envie de créer mon podcast. N'hésitez pas à aller écouter ces épisodes, elle interroge beaucoup d'entrepreneurs qui viennent du milieu du bien-être pour en apprendre plus sur leur parcours, leurs réussites, leurs échecs et leurs stratégies. Bonne écoute
1: Hello Lena. Eh ben bienvenue dans le podcast Plus de Sens, je suis ravie de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui.
0: Eh ben Moi aussi, moi de même, coucou <rire> euh,
1: Est-ce qu'on peut commencer assez simplement Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas encore euh, Assez rapidement parce qu'on va rentrer un petit peu plus en détail tout au long de, de l'interview.
0: Eh ben, je m'appelle Léna Champy, j'ai un podcast Horizon qui traite voilà, du développement personnel, de la santé, de la nutrition, euh, du mieux-être, euh, de plein de choses qui m'intéressent en fait. voilà.
1: Okay, bah bah, c'est, c'est très, très court,
0: mais au, moins, mais, il faut <rire> non, mais au moins,
1: c'est direct. Euh...
0: Ouais, parce que des fois si tu poses la question et la personne te fait un monologue et tu es là, du coup, mais tu as répondu <rire> à toutes mes questions. <rire> c'est
1: clair. En général, ça fait ça aussi souvent chez ouais. mes invités. Mais c'est parfait. Euh, du coup, euh, on va remonter encore euh, plus loin. Est-ce que tu te souviens euh, de quel métier tu voulais faire euh, quand tu étais plus jeune Qu'est-ce qui t'attirait un petit peu
0: <rire> bah bon, c'est un peu rien à voir en fait j'ai eu plein de trucs comme je pense tous les gamins et je me souviens qu'il y avait mon frère et ma, ma soeur jumelle de Champy qui se foutaient de ma gueule parce qu'ils me disaient ah ouais tu veux être Titanicologue parce qu'en fait j'adorais moi découvrir des trésors en fait je trouvais ça génial comme principe et donc du coup je voulais faire pareil avec le Titanic quoi et du coup ils, ils se moquaient de moi et sinon rien à voir mais je voulais être militaire parce que je trouvais toujours super ah, beau bon ouais. les, les, les mecs en pourtant j'étais petite mais je trouvais ça très impressionnant en fait les je sais pas les les vêtements le... et en plus moi je vivais dans la campagne et si tu veux, il y a 80 habitants et il y avait un camp militaire en fait, donc on voyait toujours ça. Je pense que ça m'a vachement influencé. Ouais. Et puis euh, et puis voilà. Et en fin de compte, euh, pff, j'avais pas. Enfin, je, je me souviens plus des autres, mais tu vois, tu passes par toutes les étapes hein, archéologue, nanana. Euh, ouais. Ça y est, tu découvres la poterie, tu veux faire, euh, tu veux faire sculpteur. Enfin, tu vois, tu <rire> changes tout le temps. Il y a pas de lien avec ce que je suis maintenant, en tout cas.
1: <rire> ouais, non, c'est vrai que militaire par contre, c'est la première fois que je l'entends. <rire> Architecte ouais. ou archéologue assez souvent, mais.
0: Ouais, mais bon, voilà franchement, ça m'a pas servi dans. Non, c'était juste je pense, de petites lubies d'enfants
1: <rire> Et du coup, euh, quand est-ce que tu as commencé à développer un intérêt pour le milieu du bien-être euh, Tu peux nous dire un petit peu d'où ça vient euh, Comment tu as fait pour mettre un premier pas dedans, enfin, un premier pied
0: bah, Il y a eu plusieurs étapes et je pense que la première étape, elle est assez classique, c'est-à-dire que soit tu as des problèmes de santé, soit... Euh, ouais, je pense que généralement, c'est ça. En tout cas, ça te fait euh, te poser des questions et euh, du coup, tu vas être amené à, à te renseigner un petit peu sur des modes alternatifs. Donc, euh, moi, je voulais commencer à me renseigner sur la nutrition parce que j'avais des problèmes de digestion. Hein, je ne digérais rien. Euh, ouais. Et en fait, euh, je pense que ça, c'est la première étape parce que la deuxième étape, en tout cas, si tu vas un peu plus loin, tu comprends que. Ah, il y a mon chien qui est là. Enfin, euh, il y a une étape sur deux. C'est-à-dire que là, c'est une étape, la nutrition. Et la deuxième étape, ça va être le côté développement personnel, travail de ses traumas, de ses émotions. Ouais. Et en réalité, je trouve que c'est même beaucoup plus important que tout le reste. Parce qu'en en fin de compte, le stress, hein, c'est lié à tellement de maladies. Ouais. Et je pense qu'on est tellement nombreux à être anxieux, angoissés, etc. Il y a très peu de gens. Et même ceux qui ne le savent pas sont probablement anxieux. Euh, et du coup, euh, voilà, je, au fur et à mesure, j'ai découvert que la nutrition, c'était super, c'est une bonne base, mais ça ne suffisait pas, en fait. Okay. Et à partir du moment où j'ai travaillé sur moi, c'est là où j'ai vraiment vu les différences sur ma santé.
1: Ok, ouais, donc c'est vraiment venu de toi, euh, d'un, de, de soucis euh, plus personnels, et du coup tu as commencé à te renseigner sur euh, ce que tu pouvais mettre en place, euh, etc., pour euh, aller ouais. mieux. Et ouais, du ouais, coup, tu t'es, euh, tu t'es renseigné où Tu as commencé à écouter des, des podcasts, lire des livres, tu as suivi des comptes bah, en partir, ça fait,
0: Je pense que ça fait déjà 10 ans. Euh, là, oh, j'ai ouais. 33 ans, je 34 ans. Ça fait déjà dix ans, donc au départ, mine de rien, ça a vachement évolué hein, en une décennie, c'est assez impressionnant. Et au départ, bah, je suis allée voir des... j'ai commencé à aller voir en fait, des spécialistes un peu plus ouverts sur le côté ouais. alternatif de micronutrition, de tout ça. Euh, et donc du coup, bah, évidemment, euh, l'un, ça emmène à une autre personne. Et puis voilà, tu fais que ça, tu découvres l'acupuncture, tu découvres l'ostéo, tu découvres des petits trucs assez classiques finalement. Mais au ouais. départ, où tu n'étais pas du tout conscient et ouvert, parce que moi, j'étais très... Euh... En fait, j'étais rien du tout. Genre je, je, j'allais chez le médecin et puis c'est tout. Mais je me rendais compte qu'en fait, ça ne me servait pas à grand chose par rapport à mes problèmes. Quoi. J'étais hyper frustrée. Et donc, j'ai commencé à avoir des spécialistes, ensuite d'autres. Et puis après, je me suis dit, tiens, ça, la nutrition, c'est quand même hyper intéressant. Et donc, j'ai commencé à lire plein de bouquins sur la nutrition. Euh, des livres genre Schreiber, genre Professeur Joyeux, genre plein de, plein de livres différents. Et ensuite, euh, bah, j'ai commencé à écouter des podcasts. Mais ça, il n'y a pas pas passé si longtemps parce que finalement on n'écoutait pas tant de pota- podcasts que ça mmh. il y a quelques années mais après effectivement quand j'ai découvert les podcasts euh, j'y suis allé euh, un max et moi je suis très euh, je sais pas pourquoi avec ma sœur on est comme ça mais on adore écouter euh, des choses qui viennent des États-Unis ou d'Australie ouais. je sais pas je trouve qu'ils sont un peu plus en avance et c'est pas pour être pédant mais c'est vrai que ils, ils sont vraiment hyper ouverts sur le sujet donc du coup tu découvres des choses bien avant que la France elle les ait mis en place quoi ouais.
1: Ok, et du coup, ça a été un petit peu plus loin, donc tu as dé... enfin, découvert ça pour toi, tu as commencé à te renseigner, etc. Et puis, c'est devenu quand même une, une passion, j'imagine, pour en faire une activité à part entière, c'est ça allait plus loin que toi
0: et je trouve que la nutrition, quand tu vas mieux, alors moi j'étais passé du coup en végétarien puis en végane, j'avais découvert aussi bah, tous les légumes à la vapeur en jus, etc. Et j'avais trouvé que c'était une révélation, c'était hyper impressionnant de comprendre que, ah ouais, en fait, le pouvoir, il réside dans ton assiette. Alors maintenant, je dirais pas, il n'y a que ça, ouais. mais en tout cas, il réside quand même dans ton assiette, ça c'est ouais. la base. Et du coup, je me suis dit, mais c'est hyper intéressant. Et avec ma sœur, on est comme ça, quand on touche à quelque chose et qui nous intéresse, on y va à fond. On est très extrême, en fait.
1: Ouais. Et,
0: euh, et d'ailleurs, j'étais trop extrême parce que ça, ça a été contre-productif à un moment. Mais en tout cas, j'ai découvert le végétarisme. Et puis après, du coup, tu sais, tu deviens végane et après, tu as envie d'emmener tout le monde là-dedans. Donc, tu es hyper fermé, finalement, tu deviens encore extrême. Ouais. Mais c'est tout un apprentissage de soi. Et, et je trouve ça super beau parce qu'en fait, tu grandis, tu vois ce qui marche et ce qui fonctionne pas. Tu découvres d'autres trucs. Ça t'emmène toujours d'un point A à un point B. Puis, tu continues. Et, et, c'est, et c'est fabuleux, quoi.
1: Oui, je suis assez d'accord. Je trouve ça euh, ultra intéressant. Euh, bah, Du coup, on va parler un petit peu de ton podcast. Euh, Pourquoi euh, tu as fait le choix de de créer un podcast sur ces sujets en particulier, justement
0: Bah, Parce que ça faisait longtemps que ça me traînait. En fait, je pense que c'était mon intuition qui me parlait, mais je n'osais pas parce que je vivais vachement dans mes peurs. Et quand tu vis dans tes peurs, bah du coup, tu écoutes que tes peurs parce que ton, tu rumines hein, dans tes pensées euh, ouais. négatives. Et, euh, et il y avait un petit côté de moi, tu sais, le petit être intérieur euh, sans problème qui disait mais vas-y, fonce. Au pire, t'aurais été courageuse, tu l'auras fait puis ça se trouve, personne ne va l'écouter ton podcast. Donc de toute façon, il <rire> n'y aura pas de souci. Et... Euh, il y avait l'autre côté euh, où euh, « Ah non, mon Dieu, mais de toute façon, personne ne va m'écouter. Je suis nulle, ça ne vaut pas la peine. Euh, » Il y a 40 millions de podcasts. Enfin, tu sais, tu trouves toutes les excuses ouais. possibles pour ne pas bouger de ta zone confortable parce que ta zone confortable, bah, elle est confortable. Ouais. Mais attends, excuse-moi, j'ai mon chien qui… Ok, non, j'ai cru que… <rire> fait, fait un bruit super. bizarre, mais tout va bien. <rire> et, c'est, et c'est vrai que c'est hyper dur de, de comprendre ça, mais si tu ne bouges pas de ta zone de confort, il ne se passera rien. Donc, si tu es bien dans ta zone de confort, c'est super mais en fait moi je suis née avec un, un truc hyper, euh, hyper fort Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes assez sensibles qui ont ça C'est un espèce de besoin de sens hyper important Et, ouais. et je le cherche encore hein, mais, mais je suis de plus en plus dans ce truc là Et je me sentais super mal dans ma vie J'ai l'impression que ma vie elle ne servait à rien Parce que moi à côté je suis euh, monteuse iconographe Donc je travaille dans la publicité Et je suis comédienne voix off et en fait, le montage, bah, ça fait plus de dix ans que j'en fais maintenant. Et, ouais. euh, et pour être honnête, ça m'emmerde un peu. Quoi. Ça m'apporte plus. J'ai trop changé entre-temps. Et on est aussi des générations. Donc un, on a besoin de sens. De, besoin de sens et deux, on a envie aussi de faire d'autres trucs. Tu vois, on change. On ne fait pas comme nos parents ouais. qui faisaient peut-être 50 ans dans la même carrière. Quoi, tu vois. Oui, Mon chien. Et, euh, et du coup, bah, je me suis dit, euh, bon, bah, allez, il faut y aller, il faut y aller. Quoi. Et en fait, à un moment, c'est... Bon on y va, on y va quoi, enfin, tu sais tu te poses plus ouais, de questions, ouais. il bon, y a mon chien
1: qui veut venir, bon, je pense sais ce qu'elle veut faire. Elle va romper le voir à la caméra, ça ne me gêne pas, oui, <rire> j'adore les chiens. Elle a mon cœur comme ça,
0: elle va pouvoir faire un dodo, c'est mon petit, mon petit oh, équel. Oh, trop mignonne. Ben oui, ça, c'est aussi de l'amour, <rire> je parle très niaisement, mais c'est pas grave, j'assume. Et, euh, et donc à un moment, donc, j'avais commencé à acheter le matériel, mais tu vois le matériel ouais. il restait un petit peu dans mon placard, et puis je me trouvais toutes les excuses et puis vraiment c'est à un moment je me suis dit bon Léna euh, c'est comme si tu, tu disais mais c'est maintenant ou jamais quoi et donc ouais. j'ai pris cette décision et, j'ai, et je me suis dit carpe diem, au lieu de faire des, antipi- des anticipations négatives où tu te dis ouais mais comment je vais faire pour trouver chaque semaine quelqu'un, enfin c'est trop de pression ouais. je me suis dit bah t'en fais deux ou trois ou même cinq avant de lancer ton truc et puis tu verras bien ça se trouve ça te plaira pas et j'ai commencé comme ça alors j'étais tellement stressée pendant ma première, ouais. euh, ma première. c'était horrible franchement j'étais hyper stressée ouais, je vois. et à la <rire> fin tu vois à la f- bah, je pense que tu peux oui, late. Oui, oui. <rire> <rire> pourtant à la fin en fait une fois que les est faite tu dis mais putain mais pourquoi j'ai stressé autant en fait c'était trop cool ça m'a excité je suis trop contente putain la vache la vie elle est trop bien et tu sais t'es, t'es hyper contente de ouais. toi quoi et donc j'ai continué là dessus puis en fin de compte ça marche bien donc je suis, je suis hyper contente quoi. c'est, c'est ouais. génial et pour revenir à cette histoire de sens j'ai toujours pas trouvé le sens de ma vie c'est à dire ma mission de vie je suis même okay. pas sûre qu'il y ait une mission de vie je pense qu'il y a plusieurs missions de vie en fonction de tes cycles de ta vie et de ton évolution personnelle mais je me suis dit, putain, mais en fait, ça pas trop de sens de faire un podcast, d'interroger des gens et d'aider de manière humble, euh, parce que c'est, ça reste humble, hein, euh, c'est pas un truc à l'international, ouais. de, d'aider quelqu'un, bah, voilà, de peut-être de, de faire résonner des phrases d'un invité à quelqu'un, ça va peut-être changer sa vie, et c'est trop bien de, d'avoir sa petite ouais, contribution, ouais. tu vois, par rapport à la pub, où, oui, c'est créatif, mais alors, honnêtement, on s'en fout un peu, quoi.
1: <rire> ouais, 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 c'est super intéressant. Et du coup, mais pourquoi le, le format podcast Parce que ça aurait pu passer euh, par euh, plusieurs autres formats. C'était quand déjà que tu as lancé ton podcast il y, il y a deux ans. Il y a deux ans, okay. Oui, il y a deux ans. Donc, plus c'était plus plus plus. encore euh, très nouveau, c'est, c'était pas euh, trop démocratisé Bah
0: ouais, c'est encore très nouveau, là j'en suis au, à peu près au 88, enfin j'ai fait 88 épisodes, enfin j'en ai fait plus, mais euh, voilà, j'en suis à peu près à là. Et, et, euh, et ouais, non, non… Euh, bah... Pourquoi le podcast Parce que je suis voix-off et je me dis qu'en fait ouais. l'univers il est bien foutu parce que je suis voix-off, je suis monteuse et je me suis dit bah tiens, moi j'adore, ça m'apaise en fait de, de parler. Ouais. Pour ouais. être honnête, je pense que mon rêve ça aurait été d'être chanteuse, sauf qu'en fait je ne sais pas chanter, <rire> donc du coup à défaut, tu sais, j'adore l'ambiance des studios, j'adore, enfin là tu ouais. vois je suis dans mon petit placard hein, personnalisé avec tous mes petits cotons là pour que le son soit bon. Et ça m'apaise, c'est une sorte de méditation, je suis très sensible au son. alors je suis pas en mode ASMR parce que je trouve qu'il y a un côté pervers, mais alors par contre, j'écoute <rire> tous les sons d'une manière un peu différente, tu vois, quand je marche, ou, euh, je sais pas, sous la neige, ou euh, par exemple, quand il y a des petits, enfin euh, t'es en forêt, t'entends tout, enfin moi ça me détend, ouais, ouais. et du coup de faire ça, voilà, c'était naturel pour moi, et puis je peux monter derrière mon podcast, enfin tu vois, c'est, c'est un peu l'univers qui t'ouvre la porte, qui dit ouais, bah tiens, finalement, ce que tu as appris, ça t'apporte quelque chose, quoi.
1: Ouais, mais c'est trop intéressant, euh, même pour ceux qui écoutent, d'avoir euh, finalement cumulé tes forces, enfin tes vraies forces de ton métier avec un sujet qui te passionne. Et en mmh. plus, ça tombe bien, c'était un format d'information qui venait juste de naître un petit peu il y a deux ans, donc euh, trop chouette.
0: Et tu vois, pareil, je joue avec Lucille, ma sœur jumelle donc, elle, elle a un compte Instagram et puis elle est coach, on va dire, sur la nutrition. Ouais. Et elle, elle a fait prépa, elle était hyper euh, très bonne élève, très journalistique, etc. Et finalement, bah, ça lui va super bien. Donc, ouais. en fait, je pense que c'est important des fois de se dire que tu n'as pas forcément perdu ton temps, tu vois, mm-hmm. d'avoir appris, d'avoir fait des études. Parce que moi, j'ai fait une école de pub, perso, je m'en fous complètement. Enfin, vraiment, ça ne ouais. m'a pas apporté grand-chose. Mais en fait, si, un petit peu. Parce ouais. qu'il y a des skills que tu peux utiliser et reprendre après.
1: Ouais. Vois, voilà. Non, c'est le message c'est trop de sagesse. Drôle. Non, mais peut-être <rire> qu'on a parlé exactement de ça avec ta sœur aussi dans, dans l'interview. J'en ai pas parlé avec d'autres invités, mais oui, de savoir hein. utiliser tes forces euh, du passé, de ta vie d'avant, où tu as l'impression que c'était du temps perdu, que si seulement tu t'y étais prise avant, si tu avais su ce que tu voulais faire avant, mais en fait, tout sert dans la vie, donc euh, c'est vraiment cool.
0: Et en plus, tu perds vraiment beaucoup d'énergie à ressasser le passé
1: il ouais, faut être dans le moment présent, qui... même pas dans ouais. le
0: futur. Faut... C'est vraiment un truc à apprendre parce que ton énergie, elle est là. Ton corps, il vit dans l'instant présent. Il ne vit pas dans le futur ou dans le passé. Et en fait, tu ne vas te faire que polluer et te sentir mal.
1: Ouais, non, c'est clair. Et ben, du coup, je vais te poser quelques petites questions pratiques sur le podcast parce que bah, c- je trouve ça super intéressant euh, comme format d'information. Comment toi, tu choisis tes invités, les sujets que tu as envie de traiter Est-ce que c'est sous forme un petit peu. Euh, de saison euh, par rapport à ton évolution personnelle. Tu disais tout à l'heure que tu as commencé par la nutrition, l'aspect de ton assiette et puis tu as fini par euh, comprendre que ça allait beaucoup plus loin. Est-ce que du coup ton podcast, il suit ton cheminement personnel et c'est comme ça? Bah forcément,
0: directement, parce que tu as envie, envie d'inviter des gens et de, et de parler de sujets qui t'intéressent vraiment, tu vois. Et c'est mmh. vrai que oui, forcément, ça, ça joue. Après, je m'ouvre aussi à d'autres sujets, ouais. parce que je suis intéressée à plein de sujets et parce que bah, je pense qu'il faut aussi euh, être varié dans son podcast, enfin, sauf si tu as un thème. Moi, c'est, ouais. c'est hyper vaste, mon thème. Donc, euh, du coup, oui, ça suit mon évolution personnelle. Après, je, je, je varie en fonction. Alors, je suis très intuitive et en fait, c'est ça que je me suis rendu compte aussi au fur et à, mesur, au fur et à mesure que je fais du travail sur moi. Avant, tu vois, j'avais, je me suis dit, ma mince, faut que je fasse ci comme ça, comme ça, comme si, faut que. Et en fait, non. Enfin, excuse-moi, mais rien n'a pété. Moi, je suis une personne très intuitive, go with the flow, quoi. Je veux pas faire mon Jean-Claude Van Damme, mais c'est ça, en fait. Faut pas, faut arrêter de se prendre la tête et être trop organisé ouais. En fait, c'est le mental. Et moi, j'essaie justement de me détacher du mental qui m'a fait du mal toute euh, toute la vie, même si, bien sûr, il y a des côtés positifs. Et j'essaye vraiment de, je suis, tr... en fait, je me rends compte que je suis très sensible et très dans l'énergie. Mm-hmm. Et, et je le sens quand c'est contre-productif quand en fait, l'énergie elle est bloquée, quand tu vas contre courant, je le sens. Donc, j'y vais plus. Euh j'y vais plus, euh, voilà, si c'est ouvert, je vais là
1: parce que ça m'intéresse et je suis vraiment mon instinct. Ouais, ok. C'est intéressant.
0: Ce qui, tu vois ce qui me fait penser que la, la semaine dernière, par exemple, c'était la rentrée et, euh, et la rentrée, c'est ce que j'expliquais dans un post Instagram. Moi, j'ai toujours du mal et je pense comme beaucoup de personnes parce que tu es en transition et tu passes d'une ambiance à une autre et t- toi, peut-être aussi, hein, mais quand on fait euh, bah, voilà, beaucoup travailler et que c'est les vacances, limite, tu pas envie parce que tu étais hyper productive et tu pas envie d'être coupé. Et puis, une fois que tu as pris deux, trois semaines de vacances et que tu rien branlé et que ça t'a fait super du bien et que tu reviens, tu es là, « Ah, oh, mais putain, mais j'ai pas envie de faire tout ça, tu, sais, tu te fous la pression. » Et en fait, il faut accueillir tout ça, il ne faut pas se mettre la pression. « Bah Oui, bah c'est pas grave, ça ne marche pas en ce moment, mais fais une pause. » Et d'ailleurs, la preuve, c'était que la semaine dernière, alors que l'énergie était vraiment contre-productive, je le savais, hein, mais j'ai quand même essayé de, 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 voilà, de, d'interroger des personnes pour savoir s'ils étaient motivés de participer dans mon podcast. Et bien, soit je n'avais pas de réponse, soit c'était un non. Ouais. Tu vois, et au bout d'un ouais moment, ouais. Tu, vraiment, c'est tu ne peux pas aller à
1: contre-courant. Ouais. Il faut se
0: dire, ça viendra à l'heure à laquelle ça viendra. En fait, il faut essayer de faire un peu plus confiance à l'univers parce que finalement, ce n'est pas si mal foutu, quoi.
1: Oui, ah bah c'est drôle. Du coup, ça, ça répond, je pense, à la question que j'avais juste après, ce qui est un problème. Ouais comment tu fais pour trouver sans cesse un petit peu l'énergie et la créativité de continuer à, à trouver de nouvelles idées, à continuer avec ton podcast. Mais du coup, j'imagine que ça passe par t'écouter vraiment. Euh...
0: Bah c'est ça. Et puis aussi, euh, je me mets pas trop... Enfin, j'essaye parce que si, je me mets, je me mets la rate au courbouillon, mais j'essaye de l'enlever un peu cette pression parce que des fois, je me dis... En fait, si tu veux, le truc, c'est qu'à force d'avoir travaillé sur moi, je me rends compte de mes petits, euh, de mes ruminations excessives, tu vois. Et je je me dis, ah non, là, je suis en train de de tomber dans le stress. Mais non, en fait, t'inquiète pas. Et au pire, ben, tu feras trois semaines de pause, de podcast. Et puis, en fin de compte, ça va changer la vie de personne, tu vois. En fait, il suffit de relativiser, arrêter de de, de faire l'action motivée par le stress et la peur en fait parce que ça marche pas, donc j'essaye d'être motivée par juste voilà, le côté, comme je te disais intuitif et tout, et puis bah, si ça marche pas, ça marche pas je ferai une pause d'un mois et c'est pas grave quoi, ouais, ouais. Mais, mais, et puis à côté de ça je pense que, euh, pourquoi je continue à faire plein de podcasts, c'est parce que ça m'apporte tellement de sens que j'ai pas le choix, si, je, si là j'arrêtais mon podcast, je me sentirais bah, comme une merde <rire> je me sentirais en manque de quelque chose qui m'apporte beaucoup de sens, parce que oui j'espère en tout cas que ça aide des gens mais moi aussi ça m'aide beaucoup donc, ouais. oui, je me, je me fais chier. Je prends, honnêtement, je prends tout mon temps perso pour faire mes podcasts ou mes posts, etc., qui des fois sont lus par, aller euh, 20 personnes. Mais en fait, en réalité, ça me fait travailler sur moi-même dans tous les cas. Donc en fait, je le prends sur un travail sur moi, tu vois. Oui,
1: ouais, c'est, c'est top d'en arriver là. Et je pense que
0: ça permet d'être, euh, d'inspirer d'autres personnes si jamais ça les inspire et qu'elles sont ouvertes à, sur ce sujet.
1: Ouais, 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 ouais un chien
0: ouais. qui remue un petit peu là. <rire>
1: Euh, bah, Tu me dis si je me trompe, mais euh, voilà ce que j'ai un petit peu analysé en faisant un peu le choix de créer un média dans lequel tu regroupes toutes ces interviews de professionnels du bien-être et en les couplant à tes propres euh, expériences et tes propres réflexions, tu te transformes un petit peu en propagatrice de bien-être. Est-ce que c'est un, un rôle que tu apprécies Est-ce que euh, parfois tu as envie d'aller plus loin, de devenir toi-même praticienne d'un métier dans le bien-être, peu importe lequel et d'ailleurs, si oui, euh, lequel euh,
0: bah, En fait, oui, j'a- j'adore ce rôle-là. Après, euh, soyons modestes, hein, je ne suis pas suivie par des millions de followers, donc, <rire> donc j'ai mon petit rôle à moi, ça me va très bien. Bien sûr que j'ai envie que ça se développe hein, parce que j'y mets tout mon cœur et quand on y met tout son cœur, bah, on a envie que ça, ça atteigne plus de personnes. Mais il faut savoir être patient, faut, faut, encore une fois, il faut accueillir les mauvais moments parce qu'il y en a quand même pas mal. Et puis, euh, oui, j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien arriver à changer de métier plus tard. J'en ai aucune idée de ce que je veux faire. Ouais. J'ai... Hier, justement, je regardais une école, ça coûtait 21 000 dollars. Je me suis dit, OK, non, pas possible. <rire> et en fait, je me dis, bah, peut-être go with the flow parce que là, si tu veux, j'ai... moi, ça fait quatre ans que j'ai des problèmes de santé. Donc, je suis aussi en train de, 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 de guérir ça et ça me ouais. fait vachement évoluer aussi au niveau mental, émotionnel, etc. Et je me dis, peut-être que ça me servira pour, pour une carrière ou pour être coach de je ne sais pas quoi. Mais là pour l'instant je suis complètement paumée c'est à dire que j'aime plein de choses mais je sais pas où je vais et puis j'essaye d'accueillir ça parce que de toute façon sinon à part ça je vais juste angoisser donc euh, ouais, ouais. je continue mes podcasts ça m'apporte mon petit sens et puis il y a de viendra, voilà, ce, qui, ce qui adviendra ou pas quoi. Enfin, ouais, ouais, ouais. mais c'est vrai que c'est dur hein, parce que je sais que j'ai besoin de, de, de plus j'ai besoin de servir euh, pas le monde hein, mais j'ai besoin de servir plus de personnes et ben j'en suis pas encore à là et voilà j'ai, c'est tout je patiente parce que c'est large
1: Ouais. ouais. c'est large et du coup, tu penses que toi, euh, qui sers plus de personnes, ça passe euh, plus par euh, un métier euh, qui existe, plus concret que juste se continuer avec ton podcast euh, et le développer encore plus pour euh, faire découvrir des nouvelles techniques bien être bah, euh, Moi, je sais que
0: potentiellement, si je devais euh, avoir un nouveau métier, je pense que je, je créerais mon nouveau métier okay. parce qu'encore une fois, je suis hyper intuitive et je pense que ça serait à ma sauce et du coup ça pourrait être un coach de vie comme rien du tout et, et ça sera toujours un ma sauce dans tous les cas, tu vois ça veut tout ouais, rien ouais. dire ce coach de vie, coach de je sais pas quoi euh, mais, euh, mais pour l'instant effectivement vu que je sais pas ce que je veux faire, là oui je veux vraiment développer mon podcast, continuer après ce qui est dur avec les podcasts hein, et je pense que toi tu sais c'est qu'on gagne rien en France ouais. aux états unis euh, les cocos ils se font des dollars et des milliers de dollars parce, que, ouais. parce qu'en fait bah, c'est un pays très grand et que ça va très vite avoir plein d'auditeurs, mais en France ça a beau marcher, euh, tu gagnes que dalle et c'est, c'est triste, mais en même temps je comprends les français parce qu'on n'a jamais été habitué à payer pour un podcast, etc. Donc, euh, donc c'est un mode qui est, qui est difficile, c'est-à-dire que tu peux être reconnu que par le, le nombre, euh, le nombre de, de, de gens qui ont écouté ton podcast ou par, à la limite, un peu Instagram et encore euh, vite fait. Donc, ce n'est pas facile. Hein. C'est pour ça que ouais. je dis qu'il faut, euh, faut vraiment être conscient de ça. Si tu te lances dans un podcast, ce n'est pas pour être payé pour gagner ta vie et arrêter ton métier, hein. clairement. Non,
1: non, non, c'est clair. Ou t'en servir vraiment pour montrer de quoi tu es capable, comme tu disais, pour faire autre chose, euh, coach de quelque chose ou quoi que ce soit. C'est ça, chose, ouais. Euh, c'est ouais faut,
0: je pense qu'il faut vraiment le démarrer parce que, parce que tu as envie de le faire ah, et, oui. et parce que ouais. ça te fait plaisir, mais il ne faut pas t'attendre à, à, à gagner ta vie et à arrêter tout. Quoi.
1: Non, 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 c'est clair. Ouais sinon c'est une grosse déception à la clé bah c'est ça exactement ouais. vraiment, mais c'est frustrant
0: ouais. hein, quand même parce que c'est vrai moi je rêverais hein, de, d'avoir ouais. plus le temps de, de développer mon podcast d'en faire deux par semaine, de faire que ça ouais. mais pour l'instant bah, c'est pas possible parce que de toute façon tu peux rien gagner, même avec des sponsors tu gagnes vraiment ouais. très peu donc,
1: euh... ouais je me demande si ça va pas finir par se développer parce que c'est vrai qu'aux états unis comme tu le disais pour la nutrition ou pour tout ils ont vraiment un temps d'avance et le podcast s'est ancré depuis bien plus longtemps chez eux donc le temps que ça arrive chez nous ouais ouais ouais
0: en même temps tu sais euh, pff, les États-Unis c'est enfin tu payes souvent euh, cher plein de trucs quoi alors qu'en mm-hmm. France on a un peu des radins hein, faut dire ce qui est donc je sais pas si ça va marcher euh, tu... parce que je ouais. sais que j'entendais parler je crois que c'était mon chéri qui me parlait de podcasts payants et moi je me suis dit bah non en fait je vais pas rendre mes podcasts payants parce que je vais perdre la moitié de mes, 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 mes followers là parce qu'en en fait les gens n'ont pas envie de payer donc à défaut je préfère servir les gens et puis je verrai bien comment je peux essayer de tu vois de, de gagner ouais. ma croûte quoi
1: Ouais, c'est clair. Après, c'est vrai que, bon, <rire> c'est une interview, mais une sorte de format hybride, les, les podcasts payants, ça peut être intéressant justement pour garder les épisodes gratuits qui, qui sont euh, partis de ton audience et quelques épisodes payants sur, bah, comme tu disais tout à l'heure, ça peut être une sorte de format de coaching euh, payant mmh. ou quelque chose comme ça. C'est vrai qu'il y a, des, il y a tout à imaginer encore dans le format podcast, je pense, mais c'est vrai qu'on n'en est pas encore là et… Exactement, et ça, ça pourrait être temps. le
0: seul truc, enfin euh, je dirais intéressant, c'est de ne pas rendre tous les épisodes euh, euh, gratuits, mmh. d'en avoir un de temps en temps payant. Mais pour ouais. ça, je pense qu'il faut aussi quand même avoir franchement pas mal de, de gens qui écoutent. Parce que sinon, au final, euh, mmh. tu vois, ça ne va pas revenir à grand-chose, ça va te donner, enfin, tu vas être déçu. Oui, ouais,
1: c'est clair. Et puis il faut avoir créé la confiance avant euh, avec son podcast, euh, comme tu le ouais. disais, quoi. Il faut avoir euh, investi du temps, de l'énergie et tout pour euh, montrer que c'est une passion aussi et que tu apportes quelque chose à part entière.
0: Mais je effectivement, les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Mais un podcast, ou que, je... enfin, que ce soit des vidéos YouTube, ou que ce soit autre chose, un autre format, en fait, ça prend énormément ouais. de temps. Et forcément, quand on ne bosse pas là-dedans, on ne s'en rend pas compte.
1: Oui, ouais, ouais, c'est clair. Mais je trouve que c'est bien de le dire aussi, parce que enfin bah, Moi, mon podcast, c'est la destination des entrepreneurs bien-être, donc c'est des femmes qui se lancent à leur compte et, euh, et c'est vrai qu'on n'a pas euh, conscience parfois de tout le travail gratuit qu'on fait à côté pour pouvoir euh, vendre ou parfois même pas pour pouvoir vendre, donc euh, c'est ah, mais bien totalement. aussi de le dire. Euh, et du coup, toi, tu as une activité à côté pour pouvoir euh, vi- que ton podcast reste euh, un hobby pour l'instant euh, C'est ça, ouais, j'ai deux métiers. Mmh. Ouais. Et ouais, ça ouais, va, même c'est... si j'aimerais
0: bien. Euh, ouais. Comédien off ça j'adore, euh, mais j'en fais pas assez pour vivre. Mais voilà, le montage. enfin, au- Tu vois, dans, dans, mon, dans mon rêve de vie, j'aimerais bien ouais. arrêter ça parce que j'ai plus de sens avec ce. C'est créatif, mais voilà, j'ai plus de sens, mais ouais. Je reste patiente et c'est ce qui me permet de, de payer mes interprètes parce que bah, je fais des épisodes en anglais avec des gens qui, qui vivent en Australie aux états unis ou autres, ouais. euh, donc euh, du coup je suis obligée de payer mes interprètes, là tu vois je suis dans un placard, que ça m'a coûté aussi la blinde, enfin, ça c'est un investissement, ouais, 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 donc bah, là j'ai pris clair. sur mon argent, tu vois j'aimerais au moins un jour réussir à déduire, euh, tu vois revenir euh, bien comme il faut pour, euh, pour payer mes interprètes euh, ouais. tranquillement quoi, sans que euh... ça vienne de ma poche.
1: Ouais c'est clair. Ouais, parce qu'après, ça commence à faire vraiment beaucoup. Ouais. <rire> <rire> euh, on va clôturer pour, sur le, la partie vraiment podcast, et après, je vais m'intéresser plus à ta partie communication, marketing et ta vie d'entrepreneur. Euh, est-ce qu'il y a un épisode euh, qui t'a vraiment marqué et dont tu te souviens ou pas spécialement euh, ouais.
0: Alors, il y en a plusieurs. Déjà, je trouve que ceux qui sont étrangers euh, me passionnent toujours plus parce que c'est un gros défi de parler anglais alors que j'aime pas trop parler anglais. Donc, euh, c'était du gros stress, mais (rire) en même temps, je suis fière de moi pour ça. Et parce que euh, généralement, euh, bah, c'est ce que j'adore l'anglais. Il y a un truc avec l'anglais, puis le fait de faire des traductions, enfin, je sais pas, j'aime bien, ça me donne énormément de travail, mais ça, j'aime beaucoup. Et j'avais beaucoup aimé, je crois que celui qui m'a le plus plu, c'est l'épisode avec John Paul Creamy, justement, qui est un un breathwork teacher training, enfin, un trainer, c'est-à-dire que c'est un professeur de respiration, excusez mon accent. (rire) Et euh, et lui, il est génial, en fait. Il a eu une vie, il s'est passé 40 millions de choses. et c'est un beau témoignage de vie en fait tu peux vivre vraiment des moments de merde pas possible et puis finalement tu arrives à trouver ta voie au fur et à mesure et à inspirer des milliers de personnes quoi.
1: Ouais, et, ouais.
0: et en plus j'étais hyper contente parce que c'est un mec qui est quand même très connu aux États-Unis et, et tu vois, autant je me suis pris plein de vent, autant lui il a bien voulu. Il ouais. était hyper sympa, et hyper américain sympa quoi. Enfin, ouais. et ça fait vraiment plaisir.
1: Ouais, c'est clair. D'ailleurs, hors sujet, mais toi tu as un diplôme de breathwork. Euh... Enfin, je vis ça sur Instagram aussi. Ouais. Ouais.
0: Non ouais, mais tu vois ça, ça c'est les, ce que j'adore c'est super mais c'est ce que je disais quand j'avais posté ça veut tout rien dire en fait ouais. un, un diplôme parce qu'au final bah c'est déjà c'est toutes les heures que tu vas passer à, à entraîner des personnes et puis enfin c'est facile tu vois c'est comme finalement euh, mon BTS ou euh, ma licence ou mon master enfin au final ce que je disais, les choses dont je suis le plus fier, ce n'est pas du tout ce qu'il y a sur papier. Euh, vraiment, moi, je suis extrêmement fier du parcours que j'ai, parce que franchement, vu la vie de merde que j'ai eue, <rire> et je me dis, j'ai réussi à tellement aller loin dans, dans ma conscience que ouais. voilà, c'est ça dont je suis le plus fier. Ouais, ouais. Donc ça veut tout rien dire, et c'est pour ça que je te parle que si un jour je change de métier, ça sera sûrement quelque chose qui, qui n'existe pas, parce qu'en fait, c'est hyper bien d'être singulier dans son truc et de
1: suivre son instinct. Ah bah complètement, tu, tu prêches une convertie. <rire> <rire> Euh, et ben on va passer à la partie communication et marketing. Euh, et avant ça, est-ce que tu arrives à expliquer, enfin, comment tu expliques que ton podcast, euh, il est rencontré à un tel succès et qu'il soit si bien classé en, en France Est-ce que tu arrives à trouver une explication ou...
0: Non, mais je pense que simplement, et je ne veux pas faire la « oui, mais je pense que c'est parce que je le fais avec mon cœur. Quoi, et qu'en ouais. en fait, ça me semble tellement léger, cette direction. c'est Pour moi, c'est la direction à prendre. Et tu sais, c'est comme ma sœur qui fait son truc de nutrition. J'ai l'impression que toutes les portes, elles s'ouvrent devant elle. Elle a plein de propositions, plein de trucs. Et je me dis, bah, en fait, c'est... Quand, c'est... quand c'est ton truc, pff, c'est simple. En fait. ouais, enfin, c'est ouais. compliqué, mais les... les portes s'ouvrent aussi quand même. Oui,
1: c'est plus naturel. Donc, je pense que
0: c'est pour ça. Mais non, je ne sais même pas comment ça a eu autant de succès quelque part. Enfin, je suis contente. Quoi. Je ne pensais pas ouais. du tout avoir ce succès-là. Donc, c'est cool. <rire> ouais, <rire>
1: c'est... Félicitations. Mais c'est vrai ouais, que c'est quand moi, on dit. fait les choses du cœur, ce n'est pas vous de le dire. Ça, ça fonctionne beaucoup mieux.
0: C'est ça. Alors, et puis après, encore une fois, il faut faire attention parce que c'est toujours, on est, c'est par cycle, hein, la vie, c'est, c'est un cycle. Alors des fois, ça va être super bien, puis après, pouf, ça va être tout mou, puis après, ça va repartir. Enfin, tu vois, il ouais. faut aussi accepter ça, en fait. Il faut vraiment être serain, hein.
1: Ouais, et c'est surtout ça le plus difficile, c'est accepter ça et du coup, ne pas se démoraliser complètement quand on est un petit peu plus dans le creux de la vague et être prêt à la reprendre quand c'est C'est ça, 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 ou
0: accepter voir. le fait que ça n'est pas, et puis c'est tout, lâcher prise. Quoi. Bah oui, ouais. ça va pas, mais en même temps, le lendemain, ça peut aller mieux. C'est quand on dit pleut, ensuite, il fait beau, Mais c'est ça, la vie.
1: Ah oui, et surtout la vie d'entrepreneur. Ouais, c'est clair. <rire> euh, et donc, pour parler un petit peu de communication, est-ce que euh, c'est un aspect avec lequel tu es à l'aise, toi Quel type de canaux de communication euh, tu utilises
0: bah Du coup, moi, c'est mes podcasts et sinon, c'est Instagram. Alors, je développe seulement depuis euh, un an et quelques. J'ai commencé ouais. au confinement. Parce que je sais pas, j'avais en fait, j'avais envie de créer des petits trucs, des petites capsules, des, des choses qui me parlent encore une fois quand je fais mon travail personnel. Et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas le partager Puis on verra si ça parle à des gens. Et des fois, il ouais. y a des posts qui parlent à beaucoup de personnes et des fois, il y a des posts qui parlent à 18 personnes. Et ce n'est pas grave, mais... mais voilà je continue encore une fois mon petit bout de chemin. Et le but, c'est vraiment d'essayer de... Bah, de... de de faire prendre conscience à certaines personnes comment marchent les émotions, par exemple en ce moment je suis à fond là-dedans parce que je me rends compte que c'est hyper important mais ça peut être aussi sur le cerveau sur autre chose, enfin bref sur la spiritualité etc parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que j'étais très spirituelle alors que la spiritualité c'était pas du tout ma cam moi j'étais, j'étais complètement euh, alors ça n'a pas forcément quelque chose à voir mais j'étais athée et je croyais en rien du tout ouais. et en fin de compte il s'est passé plein de choses dans ma vie qui euh, voilà où je me suis rendu compte que ah oui en fait non il se passe plein d'autres trucs et il y a beaucoup plus de sens que ce que je pensais, quoi. Ouais. Donc, voilà. Et sinon, euh, j'ai vite fait ouvert, là, il y a, je sais pas, deux mois, je crois, euh, un YouTube pour juste mettre mes podcasts dessus mais D'accord. je fais pas plus. Euh, ouais. Je m'investis pas. Je crois que j'ai regardé le jour où j'avais euh, 250 personnes mais sans, faire, sans promouvoir ou quoi que ce soit. Donc, je me dis, bon, bah, petit à petit, au moins, si ça sert ouais, à des exactement. personnes euh, sur le format YouTube... Et, euh, et on verra bien ce qui se passe pour l'instant voilà ouais. c'est les trois après je fais pas de blog etc euh, pas, c'est pas mon truc moi c'est l'audio moi je suis quelqu'un qui enfin ouais. je pense on le sent dans ma voix ça, ça papote etc c'est... l'écriture oui. ça, pff,
1: ça va dans un voilà. quand on écoute des podcasts aussi euh, c'est... ça se voit que c'est naturel quoi <rire> Et du coup, pour revenir sur Instagram, donc, tout se fait vraiment au jour le jour selon ton intuition. Tu postes en story, etc. Tu ne fais pas une stratégie de marketing euh, non, préparée en avance des posts peut-être,
0: ou... que je de, peut-être que je devrais le faire. Mais alors de un, je n'ai pas de temps parce que je te dis, moi, j'ai deux métiers. Et du coup, euh, franchement, euh, c'est compliqué. Ouais. Et aussi parce que je ne veux, je veux pas être dans le mental. Encore une fois, si je suis dans le mental, je, je vais être trop dans le contrôle. Et moi, j'essaie de m'en détacher. Donc, euh, du coup... Il y a des semaines où je suis hyper inspirée pour faire des posts, genre aujourd'hui, ce matin, j'étais inspirée, et la semaine dernière, j'étais inspirée de rien du tout, j'avais pas envie, et dans ces cas-là, je vais rien, ou alors je vais juste des petites stories qui, que je trouve rigolotes ou qui sont inspirantes, donc vraiment, je, encore une fois, go with the flow, quoi. ça dépend vraiment, euh, des fois, ça m'arrive de planifier deux semaines à l'avance ou trois semaines quand je suis hyper motivée, mais tu vois, là, non, j'ai, j'ai, j'ai juste planifié ma semaine, et c'est ouais. tout en fait, j'y vais chaque semaine et je me fous pas la pression c'est pas genre ah il faut absolument 4 ou 5 trucs par semaine plus 10 stories, non que dalle je suis vraiment, je vais pas forcer à, à, à mettre quelque chose si c'est pas intéressant, c'est, si le truc est intéressant je le mets sinon je le mets pas
1: ouais, ouais c'est intéressant, Mais c'est souvent euh, ça les entrepreneurs bien-être je pense que vous êtes euh, bien connecté à votre intuition etc et du coup ça passe forcément par beaucoup plus de, bah oui d'aller ouais. avec le flow quoi
0: après, je pense qu'il y en a plein qui se mettent quand même la pression, mais moi, j'essaie vraiment de m'en détacher. Donc, ça, ça dépend de où, où tu en es dans ta vie, de ce, que ouais, tu ouais, es, de ce qui te nourrit. Quoi. Moi, ça me fait plus de mal que de bien, mon mental, quand il est dans le contrôle, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc là, c'est OK mental, mais non, moi, je, je vais être tranquille et je vais faire ce qui, me, ce qui résonne en moi.
1: <rire> oui, c'est intéressant. Euh, on va passer à ta vie entrepreneuriale, si on peut dire ça. Euh, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans ta vie d'entrepreneur et à contrario, qu'est-ce qui te plaît le plus
0: mais en fait, ce qui est assez, assez euh, marrant, c'est que de base, je suis intermittent du spectacle, moi. Donc, euh, ouais. du coup, je suis, euh, finalement, je suis free dans tous mes trucs que je fais. Donc, euh, le côté négatif, évidemment, et ça, ça l'a été la semaine dernière aussi, c'est que euh, bah, je rentre de vacances et je n'ai pas de taf. Et du coup, bah, forcément, quand tu n'as pas de travail, tu te dis, bon, quand est-ce que ça va arriver Et du coup, je commençais à, à flipper, tu vois, parce que je commençais à rentrer dans ces schémas de pensée où je me disais, ouais, mais si ça se trouve, ils ne vont plus jamais vouloir bosser avec moi. Si ça se trouve, ils ont trouvé quelqu'un d'autre. Euh, et en réalité, après, je me suis dit... Bon, stop, Léna, c'est pas grave. De toute façon, généralement, ça se passe toujours comme ça. Et ensuite, il faut faire confiance en la vie. En fait, ça va arriver au bon moment. Et puis là, comme ça, tu peux bosser justement sur tes trucs Instagram ou tes podcasts ou sur tes émotions. D'ailleurs, parce que je fais beaucoup de méditation. Hein. Je passe beaucoup de temps sur, pour un, faire un travail intérieur. Ouais. Je passe au moins deux heures par jour, Donc, euh, pour te dire. Ah ouais. et, euh, et, euh, et c'est exactement la même chose pour, pour les podcasts et Instagram. si Tu ne sais jamais de quoi demain est fait. Et c'est hyper inquiétant pour les perfectionnistes et les gens qui sont dans le contrôle. Après, le côté positif, c'est que... Bah, moi et ma sœur, en fait, on, on a toujours su qu'on ne pouvait jamais travailler dans une boîte. Quoi. C'est un truc qui ne me ressemble pas du tout. Euh, ça m'angoisse. J'ai fait ça, hein, même en étant intermittente. Je bossais, j'étais permittante, c'est ce qu'on dit, où je bossais souvent dans les mêmes boîtes. Et en fait, ça m'angoisse. Et surtout, depuis que j'ai fait mon travail, euh, que je fais mes différents trucs personnels, j'ai besoin de temps pour euh, d'introspection, en fait. Et j'ai des ouais. horaires différentes, c'est-à-dire que je peux commencer à 11h et finir à 21h. Enfin, j'aime bien avoir euh, mes horaires en fonction euh, de comment je me sens. Et c'est là où je me dis, mais le schéma, il ne va pas du tout. Parce qu'au final de la vie, les gens, ils vont faire aller 9h à 18h30 ou je ne sais pas quelle heure. Il y a des jours où tu n'es pas du tout productif, où tu te forces. Alors que moi, par exemple, à 15h, si vraiment j'en peux plus et que je n'ai pas une deadline de dingue, bah, je vais aller faire 10 minutes de sieste ou méditer ou aller faire du vélo pour me sortir la tête et être encore plus créative après. Ouais. Et en fait, je me dis, mais la... en fait, notre schéma, il ne fonctionne pas bien du tout. Il y a des gens alors, qui adorent leur boulot, je ne dis pas le contraire, mais il y a des fois où en fait, tu, tu serais bien mieux dans ton boulot, euh, dans chez toi, etc., à te détendre, à faire autre chose pour ensuite être encore plus créatif. Oui,
1: ouais, ça je suis d'accord. Moi, j'ai beaucoup de mal aussi en entreprise. Enfin, j'ai eu beaucoup de mal et c'est vrai que de pouvoir suivre tes niveaux d'énergie, ça, ça change tout du tout au tout. tout quoi.
0: Mais je pense que de toute façon, c'est assez général. Hein. Le mauvais ah, côté, oui. c'est la peur de ne pas avoir de, de boulot et de ne pas gagner son sac et, ouais. et le côté super, c'est que tu fais ce que tu veux.
1: Ouais, je pense ouais. que c'est assez
0: général, c'est, c'est des peurs ouais, c'est, normales. C'est,
1: quoi. Euh, ouais, les deux aspects qui reviennent souvent, dit de ouais. façons différentes, mais oui, complètement. <rire> <rire> euh, bah, du coup, j'imagine que tu n'as pas de journée type, donc c'était ma question d'après, à quoi ressemble une journée type Mais est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemblerait une journée idéale du coup pour toi
0: euh, Mais idéale dans ce que je vis euh, normalement, pas une journée idéale dans
1: mes futurs rêves c'est... Oh si, allez, dans tes futurs rêves <rire>
0: Bah, ma journée idéale dans mon, futur, dans mon rêve euh, futur, ça serait de me lever, de prendre le petit déj avec mon chéri et mon chien, euh, de faire du sport, parce que j'aime bien commencer par faire soit du sport ou de la méditation ou un truc comme ça. Euh, ensuite, ça serait euh, de, je sais pas, de faire mes activités de coaching ou de je ne sais quoi, puisque je n'en ai aucune idée à l'heure actuelle. Et l'après-midi, être peinard euh, pour faire mon travail d'introspection et, euh, et mon, mes podcasts, en fait. Ça serait wow. un peu ma journée idéale.
1: Pour le et chouette. aussi le fait <rire> de
0: pouvoir bouger où je veux ça c'est quelque chose ouais. bon là en réalité je pourrais faire ça sauf pour les woofs mais mais le fait de pouvoir aller vivre je sais pas si mois à amsterdam ou genre de trucs c'est quelque chose qui m'aurait vraiment plu
1: ouais. après ouais. bon c'est
0: pas grave hein, je vais m'en remettre mais euh, c'est quelque chose que je trouve ça enfin je trouve ça super intéressant de pouvoir bosser d'où tu veux
1: ouais 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 bah c'est pas trop tard c'est ta journée dans le futur on ne sait jamais
0: <rire> <rire> faut que je fasse beaucoup de manifestations et de méditations <rire> là
1: <rire> <C'est ça. rire> euh, ok bah c'est, c'est très chouette comme journée euh, j'ai une petite euh, question, mais je pense que tu as répondu avec un petit peu parti par là, avec la méditation notamment. Comment tu déconnectes toi Quelle activité te, te font du bien pour, euh... Euh,
0: Moi, le truc number one, c'est pour moi la révélation de ma vie, c'est euh, quand j'ai des émotions, je stoppe souvent donc, des émotions négatives ou en tout cas de stress, d'anxiété euh, ou de colère, de tristesse, etc. Je stoppe parce que pour moi, c'est mon corps qui est en train de me dire « Tiens, il y a un truc à... à » Enfin, tu vois, il faut que je le processe, le truc. Donc du coup, je m'installe, je, me, je m'allonge et en fait, je prends trois respirations et ensuite, je me connecte sur les sensations de mon corps. Donc généralement, moi, c'est mon deuxième cerveau. D'ailleurs, je dirais mon premier cerveau puisque j'ai beaucoup de sensations au niveau de mon plexus solaire ou au-dessus de... Enfin, au niveau de mes intestins. Et du coup, je les accueille, euh, j'arrive à faire remonter cette énergie. Elle, alors souvent, elle bouge, donc je l'accepte et je lui parle comme si j'étais une maman qui rassurait cette émotion. Et, euh, et je lui dis bah voilà c'est ok vas-y ressens ce que tu veux je suis là à t'écouter, euh, apporte-moi le message que tu dois m'apporter, alors ça peut paraître un peu boubou mais pour moi ça fonctionne énormément euh, parce que les émotions comme je dis toujours c'est emotion, c'est des énergies en, en mouvement, ouais. donc elles ont besoin euh, d'être ressenties pour pouvoir être transmutées et des fois si je fais la même chose aussi avec mes douleurs, parce que moi je vis avec euh, des douleurs chroniques ouais. et euh, je, je, j'accepte en fait de ressentir ces douleurs sans ajouter de peur, ce qui permet à éviter de nourrir mon cerveau dans la peur et à, à reprogrammer si tu veux euh, mon système neuronal, neuronal, c'est-à-dire qu'il arrête de battre triper et d'être en alerte en high vigilance quoi. à chaque ouais, fois ouais. que j'ai, j'ai un souci et ça permet de calmer mon système nerveux et voilà. Et du coup généralement ça se finit en gargouillis de ventre parce que c'est l'émotion qui est digérée hein, littéralement et ça y est, du coup je peux prendre des décisions ou me sentir mieux et continuer dans ma vie ouais, donc ouais. la méditation j'adore mais pour moi en tout cas chaque personne est différente, ce processus-là ça me sauve la vie quoi. Ouais. et depuis j'ai beaucoup moins d'acné, j'ai beaucoup moins de, de, de soucis, franchement c'est impressionnant ah, c'est voilà, super c'est intéressant. Ce ouais, bah après, ce n'est pas pour tout le monde parce que tout le monde n'est pas connecté avec son corps, mais moi, je n'étais pas du tout connectée avec mon corps avant, comme quoi tout est possible.
1: Ouais, ouais, ouais. Et puis, c'est intéressant parce qu'on entend souvent que bah, les émotions ne font que passer et qu'il faut justement euh, les accueillir et pas euh, essayer de les contrôler. Mais c'est facile à dire alors que là, je trouve que c'est assez concret ce que tu dis, de, de, d'en parler, de leur parler. Quoi. <rire>
0: C'est ça, on se dit mais ça veut dire quoi lâcher prise, ça veut dire quoi accueillir, ouais. ça m'emmerde, qu'est-ce que ça veut dire ouais. Et c'est vraiment pour moi, c'est euh, où est-ce que tu ressens ces, ces émotions, ces énergies dans ton corps Et ensuite tu, tu te concentres, c'est comme si tu baissais ta conscience au niveau de ces sensations-là et tu respires avec elles. Ouais. Tu respires, tu les accueilles et ça peut durer. Moi ça, j'ai, j'ai déjà passé des heures et des heures sur certaines émotions mais c'était des grosses émotions et c'est parce que je suis hyper ouverte à ce boulot-là. Mais rien que prendre cinq minutes pour ça, ça, ça peut vraiment te faire du bien et es vraiment connecté avec ton corps.
1: Ouais. Bah, merci pour le partage. Je pense que ça servira à d'autres personnes. <rire>
0: bah, j'espère. <ça>
1: <rire> et du coup, bah comme on en est encore à, à des, des petits conseils, euh, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'univers du bien-être, qui sait pas trop comment s'y prendre et où Quel conseil tu donnerais à une personne qui veut lancer son podcast c'est ma spécialité les questions en hein. plusieurs euh, morceaux, donc tu choisis comme tu veux y répondre. <rire> il
0: n'y a pas de souci. Bah, déjà, si la personne elle, elle sait que son boulot, ça ne lui plaît plus ou qu'il voilà, manque du sens, euh, elle veut se lancer dans le bien-être, mais elle ne sait pas dans quoi. Moi, ce qui fait un peu la différence, ce que je trouve qui est hyper important de faire, c'est de travailler sur soi. Parce qu'en travaillant sur soi, tu vas découvrir en fait, ce que tu aimes vraiment et ce que tu n'aimes pas. Donc ça peut être, euh, voilà, y a, chacun doit trouver sa manière de travailler sur soi et son, son travail d'introspection. Il y a des gens, par exemple, j'ai essayé de donner des conseils à ma sœur, pour elles, ça, elle, elle n'aime pas ça. On est tous différents et je ne peux pas vous dire ce qui va fonctionner. Donc il y a des gens, ça va être aller voir des psys, des gens, ça va aller voir des magnétiseurs ou des médiums, des gens, ça va être méditer, des gens, ça va faire du sport, des gens, ça va être du journaling. Ça, pour le coup, je trouve que c'est quand même très, très utile, notamment pour gérer ses émotions. Euh, et donc je pense vraiment qu'il faut aussi... Euh, faire des listes, peut-être faire des listes et voir hein, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que je ressens dans mon corps qu'est-ce qui me plaît le plus, qu'est-ce qui m'excite le plus est-ce que par exemple si je faisais un podcast ça me plairait ouais bon ok bof est-ce que si euh, je faisais je sais pas mon atelier de poterie ça me... ah ouais trop putain en tout cas avoir mon truc à moi, euh, ma petite boutique euh, je pourrais même faire un truc de thé à côté tu vois c'est, c'est aussi ouais. euh, se poser plein de questions et ça prend beaucoup de temps et après c'est peut-être essayer par exemple si c'est faire des massages bah, c'est comme d'habitude hein, c'est s'entraîner avec, euh, avec ses proches etc c'est aussi peut-être commencer par faire un Instagram pour le coup même s'il y a 100 Pecno qui vous suivent c'est... on s'en fiche parce que tu fais ton truc et toi ça fait un peu ta carte de visite ça te fait, ça te fait bosser, développer ton ton petit schmilblick et au fur et à mesure en fait, on commence encore une fois par un point A et puis après ça peut aller très très loin, ça peut ouais. nous donner deux idées, donc il faut aussi se lancer, pas rester dans la peur ou dans les excuses parce qu'au fur et à mesure il y a des portes qui vont s'ouvrir et ouais. surtout toi tu connaîtras un peu plus ce que tu veux faire
1: ouais, mais c'est très intéressant et eh bien on arrive à la fin de l'épisode Léna est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te trouver du coup et si tu as des actualités à, à nous partager
0: euh, non pas d'actualité <rire> si ce n'est les actualités chaque semaine puisque je sors un épisode chaque semaine donc mon podcast il s'appelle Horizon il est disponible bah, sur toutes les plateformes de podcast alors ça peut être Spotify euh, Apple Podcast euh, et toutes les autres il y a aussi sur Youtube en tapant Horizon Podcast hein. euh, et puis euh, in- sur Instagram vous pouvez trouver au-, au nom de Léna Champy j'y poste des trucs d'inspiration je parle pas mal aussi du, du décomplexe du corps des femmes parce que je trouve ouais. qu'on vit dans une société où qui est hyper malsaine moi, j'en peux plus de voir des candles, euh, des trucs nus, ça me casse les ovaires. Je veux euh, de la vraie peau, je veux de la cellulite, je veux des seins qui tombent, je veux de la réalité en fait. Je trouve qu'on est trop déconnecté et c'est important de montrer euh, la réalité crue et ça ne ça fait pas de toi en fait euh, ta valeur, ça ne définit pas ta valeur. Ouais, ouais. Donc voilà, je... Euh, je, je, je... Poste mes petites pensées, mes petites inspirations, voilà.
1: Et ton chien aussi qu'on peut trouver. Sur ah oui, Il oui, 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 y a des posts de chien. Alors oui,
0: j'ai, j'ai un peu de, d'humour. Alors on aime on n'aime pas, bien sûr, mais euh, moi j'aime bien faire mes petites blagounettes. Donc des postes un peu à la con ou des, des petites euh, rires assez rigolotes. Et mon chien parce que je l'aime d'amour avec un chien, honnêtement, ça change la vie. C'est tellement, tellement génial. C'est une inspiration du moment présent. Elle est toujours contente. Il suffit, Tu es en train de pleurer et puis tu vois ton chien qui marche en fait avec oh, ses petits bouts, petits bruits de pattes et tu te dis mais en fait la vie elle est tellement légère si tu si tu sais regarder comme ça en fait. Il faut changer son regard c'est ça qui est fou, ouais, et ouais. c'est pour ça que je trouve vraiment euh, faire un travail sur soi, euh, et je parle pas de psychanalyse pendant 20 ans, parce qu'encore une fois on est tous différents, mais euh, co- se connaître, moi je, je pensais pas me connaître comme je me connais maintenant, et ça fait seulement 4 ans finalement que j'ai vraiment avancé et je suis plus du tout la même personne alors que j'ai vécu mais, tellement de difficultés ces 4 années, c'était tellement dur, mais en même temps je ne regrette pas parce qu'encore une fois, les, les grosses étapes de la vie ça peut te faire progresser si jamais tu arrives à sortir de ton côté victime, tu vois
1: ouais, ouais, ouais tout à fait et ben, De toute façon, je mettrai tous ces liens euh, dans la description de l'épisode, comme ça, ce sera plus simple de les trouver. Et on va terminer le podcast avec la question traditionnelle, qui <rire> n'est pas la plus légère. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, une vie professionnelle qui a du sens
0: bah ça porte son nom, hein. c'est, c'est de vivre de sa passion, tout simplement. C'est de vivre avec, euh, avec euh, les horaires qui te vont, les gens qui te vont, euh, le programme qui te va. Le, tu vois, c'est vraiment avoir du sens, c'est de euh, se lever le matin et dire Bon, bah, je suis hyper contente de ce que je vais faire. Et ça, je pense qu'il y a 10% de la population qui, qui ressent ça. Ouais. <rire> Donc voilà, et c'est, je pense que c'est pour ça que c'est important que si vous vous sentez emprisonné euh, par votre travail, mais vous n'avez pas le choix parce que vous ne savez pas ce que vous pouvez vraiment faire, ou alors vous n'avez pas l'argent pour vous lancer ou une autre raison, c'est hyper important de le développer quand même à côté, d'essayer de faire un petit truc qui s'en rapproche parce que ça vous donnera du sens et peut-être qu'au fur et à mesure, la transition sera plus facile.
1: Ouais, eh ben, super. Merci beaucoup Léna. Ben, je vais éteindre l'enregistrement.